0: En mode pour moi, notre relation genre si j'imagine tu vois comme une skyline un, de New York, tu vois ce que je veux dire ouais. Ben moi j'imagine la skyline de notre relation. Parfois c'est trop 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 bien, parfois c'est genre normal, genre c'est genre on est bien ensemble. Mais... Parfois c'est nul. Et parfois il ben, y a des disputes etc. Du coup ça fait toujours une forme un peu. Euh... Sinusoïdale, quoi. Voilà. Ouais, moi, non, moi je la vois plus. Oh, putain, c'est hyper technique. Comme une courbe qui est exponentielle. Alors parfois elle se casse la gueule et parfois elle remonte, mais je trouve qu'elle remonte toujours plus haut que le point de départ, là où on a commencé. Toujours mieux. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de relations amoureuses. J'ai pu tester deux types de relations amoureuses, vu que là, je suis actuellement. Enfin, j'habite actuellement avec mon copain, mais j'ai été deux ans en relation à distance. Et globalement, j'ai quand même l'impression que les relations à distance sont plutôt diabolisées. Et euh, tout le temps mal vues, euh, tout le temps infaisables, impossibles. Alors que moi, j'ai personnellement trouvé que euh, l'adaptation à la vie en couple euh, commune, comment on appelle ça en, en ménage, je ne sais pas si ça se dit, on dirait que j'ai 40 ans. Euh, mais voilà, quand on commence à habiter avec son copain, j'ai trouvé ça beaucoup plus. L'adaptation était beaucoup plus compliquée que l'adaptation où euh, on est en relation à distance et on doit juste en fait planifier plus les choses euh, à l'avance. Donc euh, j'ai fait euh, un plan, j'ai divisé mon plan en deux parties pour que ce soit assez clair et que je m'éparpille pas dans tous les sens et que j'oublie rien. Mais du coup, ma première partie, on va parler d'une relation, euh, relation à distance, comment ça fonctionne et les conseils que je pense sont applicables à tous. Et dans une seconde partie, du coup, euh, les conseils que j'aurais potentiellement préféré avoir avant d'aménager avec euh, mon copain pour, euh, pour que tout se passe bien dès le début et pour pas qu'il y ait euh, de disputes inutiles. Euh, voilà. Je pense que c'est <rire> assez clair. Je peux comprendre que ça puisse faire peur d'être en relation à distance parce que euh, vous ne pouvez pas tout savoir, vous... enfin, c'est une... beaucoup une question de confiance, il faut avoir confiance en l'autre, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui, accordent, qui ont du mal à accorder la confiance, je peux comprendre, mais je pense que c'est aussi une question de confiance en soi. Parce que si vous avez conscience de votre valeur, euh, ben en fait, vous comprenez que la personne elle est là pour vous, et non, elle ne va pas vous quitter euh, la moindre... Euh... Au, au la moindre dispute et non elle va pas avoir envie de, de rencontrer d'autres personnes enfin en fait si vous connaissez votre valeur il euh, n'y a aucun moyen de ne pas avoir confiance en l'autre euh, à si ce n'est euh, vraiment de la grosse jalousie et dans ce cas là je pense qu'une relation à distance quand on est très très jalouse ça vaut même pas la peine euh, d'essayer en fait quand j'ai rencontré mon copain on était en Covid, enfin pendant le Covid, donc j'allais dire c'était en vacances mais enfin c'est quand euh, la période où on a eu 4 mois de vacances là, vu qu'il y avait le Covid et que du coup on avait plus cours, et on enchaînait tous les deux euh, sur euh, de nouvelles destinations, vu qu'on commençait tous deux euh, une, des, nouvel des nouvelles études, donc on était directement dans, dans des nouvelles euh, dans des villes différentes donc en fait on s'est pas posé la question de est-ce qu'on continue on s'est juste dit voilà, on habite à 30 Bornes l'un de l'autre et on se voyait déjà euh, toutes les semaines ou deux semaines parce qu'en fait, je, je travaillais euh, et, euh, et lui, euh, non, mais il voyait, il voyait des copains, etc. Donc on, on, en fait, on se voyait pas constamment. On n'allait pas euh, vivre l'un chez l'autre alors qu'on était encore chez nos parents euh, pendant ces périodes d'été. Et du coup, quand on, est, quand on, on a su en septembre qu'on allait tous deux être dans des villes à, à beaucoup de kilomètres parce que je sais pas combien il y avait, mais entre Clermont et Nîmes, il y avait énormément de bornes. Il n'y a pas eu de discussion en mode euh, est-ce qu'on tente, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait un break Non, on a juste dit bah non, en fait on va on va continuer, on va voir comment ça se passe. Et je pense que c'est hyper important que le fait que vous soyez à distance ne change rien à votre relation. Parce que pour moi, si vous habitez à côté, même à 30 minutes l'un de l'autre, vous n'allez pas vous voir constamment, vu que vous n'habitez pas ensemble. Donc à quoi ça qu'est-ce que ça change que vous voyez tout, tout les deux, toutes les deux semaines à 30 minutes l'un de l'autre ou que vous voyez toutes les deux semaines mais vous êtes à 400 bornes euh, l'un de l'autre ça change absolument rien je préfère faire un petit disclaimer avant qu'on me saute euh, à ma gorge tout, tout ce que je vais dire ici c'est vraiment juste mon ressenti, comment je l'ai vécu et, euh, et voilà c'est à prendre ou, ou à pas prendre c'est vous qui choisissez, euh, je donne euh, mon expérience, je vous dis pas de faire exactement pareil que moi et d'accepter et une relation à distance si vous vous sentez pas en fait du coup, on va commencer par les petits conseils que j'ai à vous donner pour que votre relation soit saine et simple, comme le dit l'IAJPLF-SCS, pour que votre relation soit la plus naturelle possible et euh, ouais, que, que en fait, ça se passe bien, même en relation à distance. Il y a quand même des choses à bâtir, à construire, et pour euh, pour pas, pas qu'il y ait en fait, euh, plus un, côté, un petit plus d'un côté que de, que de, que de l'autre. Je vois un petit peu les relations... Euh, amicale et amoureuse avec des plus ou des moins donc si pendant euh, que vous m'écoutez vous entendez plus, moins etc. c'est juste quand je dis plus c'est quelque chose de positif à la relation quand je dis moins c'est une dispute c'est euh... ouais c'est un petit moins c'est <rire> j'arrive pas à expliquer autrement euh, c'est trop bizarre c'est ma façon de penser mais je sais qu'il y en a qui peut-être pensent pas comme ça mais moi je vois une courbe et je vois euh, des plus, des moins euh... c'est pas linéaire quoi du coup, comme je l'ai dit précédemment, je pense que ça sert à rien de commencer une relation à distance si vous avez un problème euh, avec, enfin, de confiance en soi, donc avec vous-même. Pourquoi Parce que ça va créer un déséquilibre et je pense que dans une relation à distance, il faut que ce soit égal. Il faut que l'envie de s'appeler soit égale, il faut que l'envie de se rassurer soit égale, il faut que tout soit égal. Parce que s'il y en a un qui tire un peu trop la corde, en fait, ça crée un déséquilibre. Et moi je vois un peu ça comme euh, si vous n'êtes pas sur un pied d'égalité tous les deux, il y en a un qui a un peu plus de qui a un petit moins en plus tout le temps, alors que l'autre il a un petit plus quoi. Il n'y a pas d'égalité et c'est pas possible parce que ça veut dire qu'il y en a un qui aime plus que l'autre, et du moins peut-être qu'il s'aime pareil, mais il y en a un qui ressent moins l'amour que l'autre. Donc je pense que c'est hyper important... Parce que sinon, la relation, elle va devenir toxique. Et vous avez beau... Quand vous vous voyez toutes les deux semaines, c'est génial pendant un week-end. Si vous n'êtes pas heureux les deux semaines suivantes, les un mois suivants, les deux mois suivants, bah, ce n'est pas normal. Et vous êtes censé être heureux euh, tout le temps. Quoi, pas pour les euh, une semaine que vous voyez dans un mois. Quoi. Du coup, le deuxième point, je pense que c'est hyper important. Mais pour certains, certaines, c'est pas assez clair. Une relation à distance, c'est un plus une relation amoureuse tout court, je pense que c'est vraiment un plus. Ça ne veut pas dire que votre vie tourne autour de cette personne, donc même en relation à distance, votre vie elle ne s'éteint pas, elle ne s'arrête pas, elle ne se met pas sur pause quand vous ne voyez pas la personne. Donc vous devez continuer de faire des trucs pour vous, ne pas être dans l'attente constante d'appeler l'autre, de voir l'autre. Vous devez profiter avec vos copains, copines, vous devez prendre du temps pour vous, et vous ne devez pas constamment réfléchir à votre personne, c'est pas possible de tout le temps penser à l'autre quand vous êtes en relation à, enfin quand vous êtes en relation avec quelqu'un il faut aussi passer du temps avec soi j'ai noté un truc et j'ai oublié de le dire mais je pense que bon je vais pouvoir le caler ici il y a une phrase que je me dis toujours quand je bah, tout le monde a des, des petites paires de confiance en soi et des fois on se dit mais pourquoi cette personne elle est avec moi pourquoi cette personne, personne elle est amie avec moi ou amoureuse de moi, cette phrase à chaque fois je me la dis tout le temps Dès que j'ai un petit moment de faiblesse, je me dis « Cette personne, elle est avec moi pour une raison. Elle est amie avec moi ou elle est amoureuse de moi pour une raison. » C'est que j'apporte un plus dans la relation. Parce que moi, les relations, ça apporte que des moins. Euh, c'est ciao en fait. Et je pense que c'est tout le monde pareil. Donc ça sert à rien de vous dire oh, « Mais en fait, il y a peut-être une routine dans la relation, c'est pour ça qu'il reste avec moi. » Non. Dans une relation à distance, il n'y a pas de routine. Vous n'avez pas un chien, vous n'avez pas un appartement ensemble. Ce n'est pas comme des parents qui restent ensemble quand ils ont des enfants, alors qu'ils ne s'aiment plus. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous relie. C'est juste un numéro de téléphone. Si demain, tu n'as plus de numéro de téléphone, tu n'as plus de relation. Donc là, je viens au troisième point, qui est hyper important pour moi, je pense. C'est d'avoir tout le temps contact avec la personne. Il n'y a pas de « pendant trois jours, on ne se donne pas de nouvelles ». Non, pour moi, ce n'est pas possible. Si on n'est pas joignable... On prévient la personne que là, on a un call, là, on a une réunion, on a un cours, on a la salle de sport, je vais pas être dispo pendant 3 heures, je ne t'envoie pas de message, point. Ça demande pas énormément d'efforts, pardon. Mais pourtant, c'est hyper important. Parce qu'on est censé vraiment pouvoir joindre l'autre personne à n'importe quel moment. Et quand un... un, un même il est 3 heures du matin, tu es triste, euh, tu as envie de parler, tu es rentrée de, de soirée, il t'est arrivé un truc, etc. Il faut que ta personne, elle soit joignable. C'est pas parce que vous êtes en relation à distance, qu'en en fait, vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Et vraiment, je tiens à le dire, nous, on avait instauré une routine, c'est qu'on on essayait de s'appeler un maximum tous les jours. Euh, J'avais quand même des... Pendant deux ans, j'étais vraiment dans... Enfin, je suis vraiment dans des études euh, intensives, où parfois, je n'ai même pas le temps de prendre une douche. Et c'est vraiment pas une blague quand on, est, quand on est dans des périodes de rendu. Mon appartement, il est crade euh, je me douche à peine, je mange à peine sur le pouce. Euh, où je mange McDo et on mange BK euh, tous ensemble parce qu'on n'a pas le temps de faire la cuisine et, et, et vraiment pour vous dire, j'ai vraiment pas le temps et pourtant j'arrive quand même à lui dire Bon, là on va pas s'appeler pendant deux jours, j'ai vraiment pas le temps pendant deux jours, mais je t'envoie des SMS, je t'envoie des photos de mon avancement, de la maquette. Je pense que c'est hyper important de garder un lien, même si vous êtes euh, overbooké, que vous avez pas le temps, vous avez tout le temps pour envoyer un message. Je pense que les relations à distance n'ont jamais été aussi faciles. Euh, qu'à notre ère actuelle. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, moi, quand j'imagine mes parents ou mon père à, euh, partaient en bateau parce qu'il était militaire et qu'il n'avait pas de nouvelles de ma mère. Enfin, non, oui, ils n'avaient pas de nouvelles l'un de l'autre pendant plusieurs euh, jours, euh, semaines, je sais pas comment ça fonctionnait. Ils n'avaient pas de nouvelles. Ils s'envoyaient peut-être des lettres qui s'appelaient par euh, téléphone fixe. Nous, on peut s'envoyer des SMS h 24. Donc pourquoi il euh, y a des relations de l'ère de nos parents qui fonctionne et nous pourquoi ça fonctionnerait pas alors qu'on a encore plus de moyens et je vous cache pas que ça a quand même été euh, compliqué hein. euh, quand on quand je prenais le train ou qu'il prenait le train euh, le dimanche euh, après-midi soir j'étais tellement dramatique enfin vraiment vous m'auriez vue euh, dans le train en train de chialer contre la vitre enfin euh, les gens devaient se dire mais qu'est-ce qu'elle a elle vient de perdre un parent elle vient de perdre un proche non non je viens juste de Passer 24 heures, 48 heures avec mon copain, et là je le revois que dans deux semaines et je chiale comme si euh, ma vie en dépendait. quoi. Donc, euh, donc oui, c'est triste, mais en fait, tu es triste 2-3 heures euh, quand tu viens de le quitter, et finalement, tu sais que tu vas le revoir dans deux semaines. Et moi, ma phrase que je me disais, j'adore donner des phrases. Hein, là, vous allez voir, je donne plein de petites notations à vous mettre à vous-même euh, au-dessus du lit. Je me dis tout le temps, c'est pour mieux se retrouver. Enfin, je vais terminer sur le dernier point qui, pour moi, est la cerise sur le gâteau et le petit plus-plus de la relation à distance, c'est que les disputes, elles se terminent toujours très rapidement. En fait, comme tu sais que ta personne, elle est loin, t'as tellement peur de la perdre, t'as tellement peur que ça envenime les choses, si, la re... enfin, si les disputes durent trop longtemps, si vous vous couchez énervé, ça va envenimer les choses, etc., que t'as énormément de tolérance d'un coup et que tu te dis « non ». La personne, elle est à distance, elle est loin. Il faut que je m'excuse. Euh, parfois, oui, on se raccroche au nez, on se rappelle et tout. Ça dure deux heures et, et c'est bon et c'est fini. Il n'y a pas de, de dispute qui traîne pendant une semaine. Là, non, tu ne peux pas parce que tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te dire je ne vais pas être sans nouvelles de la personne pendant une semaine. Et tu prends du temps pour mieux t'exprimer. Et si la personne n'a pas compris, tu prends une pause, tu rappelles. Et ça, c'est hyper bien, je trouve. Parce que j'en parlerai dans la deuxième partie, mais quand tu sais que tu habites avec la personne, tu, dis, tu peux vite te dire oh, C'est bon, Allez, je, prends, euh, je prends mon après-midi là, je vais me faire un petit kiff ou euh, je vais marcher, je vais passer du temps toute seule, je vais faire la gueule pendant euh, trois jours et je reviendrai euh, lui parler quand j'aurai envie. Non, ça ne doit pas fonctionner comme ça, mais c'est très tentant, je pense, quand euh, on vient habiter avec la personne. Maintenant, on va commencer la deuxième partie. En fait, euh, quand on a eu la possibilité, du coup, d'habiter ensemble, j'ai même pas réfléchi à est-ce que ça allait être dur de créer, en fait, euh, cette nouvelle routine ensemble. Parce que pour moi, en fait, on avait vécu le Covid ensemble. Euh, j'ai habité chez lui pendant le mois où on était euh, enfermés, là. Euh, comment on appelle ça Lockdown. Euh, confinement, bref. On était enfermés, quoi. Chez lui, on était euh, en confinement. Et ça s'était très bien passé, mais c'était juste un mois on a déjà passé des vacances ensemble, euh, on a déjà nos petites routines, en fait, ça va, ça va que fonctionner. Mais en fait, voir une personne un week-end entier, une semaine, un mois, c'est pas comme commencer une nouvelle vie à deux où vous devez créer des routines. Et moi, j'ai fait une erreur et je pense que je vous le dis et ne le faites plus, ne le faites pas, c'est que je suis quand même féministe, enfin tout le monde est féministe, hein, je pars du principe que tout le monde est féministe, mais j'avais peur, je ne sais pas pourquoi, d'avoir des, des schémas euh, un peu euh, vieillots qui, qui s'installent sans que je le veuille. Et donc, dès le début, j'ai essayé d'instaurer cette égalité entre nous, alors qu'elle n'avait pas lieu d'être parce qu'elle existait déjà. Et donc, euh, dès que je faisais un peu trop la vaisselle, un peu trop le ménage, un peu trop ci, un peu trop ça, j'avais tout de suite tendance à gueuler et à m'énerver, parce que j'avais l'impression que ça allait rester comme ça toute la vie, et je voulais tellement pas que ce schéma euh, vieux comme la vieille s'installe, je voulais pas qu'il y ait euh, pas d'égalité dans les tâches ménagères, et donc je me suis braquée en me disant c'était obligé d'être comme ça, alors que c'était déjà très bien, et que ça se passait déjà très bien, mais j'en je, voulais toujours plus, je voulais toujours plus d'égalité, et j'étais là à limite compter combien de fois j'avais fait la vaisselle cette semaine et combien de fois lui il l'avait fait. Et là bon <rire> au bout de 6-8 mois maintenant il n'y a, a absolument plus ça mais je pense que c'est hyper important que oui si vous êtes avec, si vous êtes avec un homme qui n'a pas pris l'habitude euh, de faire à manger de faire le ménage parce qu'il a reproduit en fait, le schéma qu'il voyait à la maison où son père ne faisait rien et sa mère faisait tout, forcément euh, il faut lui, <rire> entre guillemets, lui apprendre et ne pas lui, enfin, ne pas lui laisser le choix et qu'il y ait une égalité dans le couple. Mais quand la personne, elle fait déjà le ménage et qu'elle s'occupe déjà de tout euh, à la maison, en fait, euh, il est déjà instauré et il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Je pense que c'est censé être naturel et c'est juste que s'il y a quelques, quelques disputes, euh, ça suffit et, et, et voilà. Une relation, ça fluctue, ça varie, ça change. Donc ne vous en faites pas si dès le début de la relation, il y a des petites choses qui vous énervent, comme par exemple, ça arrive très souvent qu'il y ait une charge mentale chez les femmes. Euh, la question qui revient souvent, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait ce week-end euh, Qu'est-ce qu'on fait ce soir Qu'est-ce qu'on mange dans la semaine Qu'est-ce qu'on mange ce soir Ces petites questions-là, au début, ça peut vous irriter euh, et vous allez lui apprendre que ça, c'est la charge mentale et après, la personne va changer il, il elle va changer. Mais euh, je pense que c'est important de le faire petit à petit et de pas, boum, balancez vos idées euh, directement dès que vous venez d'aménager ensemble. C'est des trucs qui, qui vont se faire au fur et à mesure. Et il ne faut pas essayer de créer euh, directement euh, votre petit monde, votre petite euh, idée euh, dans votre tête pour que, pour que tout fonctionne directement. Quoi. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur ces phrases-là, mais je pense que c'est important de se rendre compte euh, vraiment de ça, parce que ça peut mener à des disputes pour rien. Mais il faut savoir qu'on demande à deux personnes qui sont souvent opposées, qui n'ont pas le même euh, cadran, euh, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais le même cadran horaire. En fait, euh, dans la, la journée, il y en a qui sont du matin, il y en a qui sont du soir, il y en a qui aiment se doucher le matin, il y en a qui aiment se doucher le soir, il y en a qui aiment à manger à 19h, d'autres qui aiment à manger à 21h. Il faut que vous vous adaptiez l'un à l'autre et il ne faut pas que vous, vous vous dites directement on va avoir le même, le même cycle, c'est faux. Euh, moi je sais qu'au début il y avait vraiment euh, des disputes à cause du fait qu'on n'était pas euh, branchés au même moment, je sais pas comment expliquer ça mais à, au moment où moi j'avais envie d'être seule et j'avais envie de prendre ma douche tout, toute seule ou j'avais envie de, de regarder un truc toute seule, d'être sur mon téléphone toute seule, bah lui à ce moment là il avait envie de me parler, de me raconter sa journée ou de me montrer pas, une vidéo de skate. Et en fait, parfois, ça amène à des discords parce que juste, vous ne communiquez pas assez sur ce que vous aimez, aimeriez à ce moment-là. Je pense que c'est hyper important, ça met du temps avant que vous soyez en phase, mais il faut, faut que vous soyez vraiment tolérant en vous disant, ok, là, la personne, elle n'est pas dans le même cycle que moi, elle va avoir envie de me parler, moi, je n'ai pas envie de lui parler maintenant, donc, je vais lui exprimer directement que là, j'ai pas envie. Et on fera ça plus tard. Et l'autre personne... Au contraire, il ne faut pas qu'elle soit frustrée parce que euh, j'avais trop envie de te parler et tu n'as pas envie de m'écouter. Ne sois pas frustrée, tu feras 10 minutes dans 10 minutes et, et ce n'est pas la fin du monde. Donc je pense que ça apprend énormément euh, de choses, la relation à deux, c'est parce qu'il faut vraiment être tolérant. Et ça, on ne me l'avait pas dit. On ne m'avait pas dit, euh, Zoé, il va falloir que tu sois tolérante avec, euh, avec ton copain parce qu'il va te faire chier pour, dans des moments où en fait euh, tu as envie d'être toute seule. Et du coup, ça, je viens à mon point numéro 2. Il faut continuer d'entretenir une relation où vous êtes deux êtres à part entière et ne pas devenir un seul et même être euh, ensemble. Vous faites des choses séparément, vous faites des choses de votre côté avec vos copines, il fait des choses de son côté avec ses copains copines, et surtout, on n'est pas tout le temps tous les deux, il faut sortir avec des amis, et il ne faut pas être enfermé dans cette relation où maintenant que vous, vous habitez ensemble, ça y est, il n'y a plus que vous deux, et vous voyez plus que, plus que vous deux. Non, non, je pense que c'est vraiment hyper important de continuer de voir euh, des gens à l'extérieur, de continuer de voir ses amis, sa, sa famille, etc. et de ne pas être tout le temps collé et de ne pas faire des activités que tous les deux. Parce qu'il faut avoir un peu d'air, parce que justement, comme je l'ai dit avant, vous êtes deux êtres à part entière. Ensemble, vous êtes une relation et c'est un plus, mais vous êtes euh, quand même, vous avez quand même vos, deux acti vos activités de chaque côté, vos préférences. Et demain, si la relation se brise, il faut pas que vous soyez démunis parce que vous avez tellement construit ensemble une, une relation euh, basée sur les mêmes choses que si vous perdez en fait votre copain, vous perdez vos amis. Non, c'est pas possible. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une voilà en fait il y ait une égalité. Encore une fois, je reviens sur l'égalité. Vous allez me prendre pour une folle, euh, mais c'est pas possible. Pour moi, il faut qu'il y ait une égalité. Maintenant, la deuxième chose, j'aurais bien voulu qu'on me le dise. C'est que, euh, en fait, quand on vit ensemble, il y a quelque chose qui s'installe dans la tête qui, où on se dit « on habite ensemble, donc maintenant c'est acquis ». On habite ensemble, c'est le goal, on, on a fini, en gros, euh, de faire des efforts. On est ensemble, c'est tout est acquis, je ne fais plus d'efforts. Et en fait, euh, je pense que c'est là où il faut redoubler d'efforts et c'est encore pire qu'en relation à distance où il faut tout le temps euh, entretenir la relation. Là, c'est encore pire, il faut encore plus faire d'efforts parce que si on commence à rentrer dans une routine où euh, on se dit tout le temps les mêmes mots, tout le temps « je t'aime », et il y a tout le temps les mêmes actions, euh, voilà on rentre dans un truc où on se dit « mais est-ce que c'est devenu une habitude »« Est-ce qu'on est ensemble par habitude ?»« Ou est-ce qu'on s'aime encore »« Est-ce que la personne reste avec moi ?»« Ou est-ce que, que juste, elle n'a pas d'autre possibilité vu qu'on habite ensemble ?»« Ou est-ce qu'elle m'aime vraiment »« Est-ce que euh, la personne m'attire toujours ?» Et est-ce que je l'attire toujours parce qu'en fait quand on quand il y a une routine qui s'installe on peut vite se laisser dépasser et se dire mais en fait euh, on fait tout le temps les mêmes choses, euh, on se dit tout le temps les mêmes choses, euh, on se renouvelle pas, euh, on se manque pas parce qu'en fait euh, comme vous voyez tous les jours, ben vous vous manquez pas. Et puis quand je vais en cours euh, juste pendant 6 heures, quand je reviens, il m'a m'a pas manqué parce qu'en fait on, on s'est vu ce matin. Et ça, j'aurais bien voulu qu'on me le dise parce que, en fait, je me suis posé beaucoup de questions en me disant « Mais en fait, est-ce qu'on s'aime encore ?» faut que vous raviviez la flamme en faisant des activités un peu inhabituelles. Je pense que c'est hyper important de s'inviter chacun son tour au restaurant, de continuer de surprendre l'autre, de se faire des petits cadeaux. C'est juste des petites actions au quotidien qui fait que ça... Ça prouve que votre relation, elle continue et que vous vous aimez et que c'est pas juste une colocation. Ensuite, je pense que dans les conseils, la communication, elle revient souvent. C'est assez bateau, bababa, bouboubou, il faut communiquer. Communiquer, c'est bien, je comprends. Mais je pense qu'il y a un point qui est encore plus important et qui, moi, je l'ai vraiment découvert que cette année. C'est pas valable pour tout le monde, mais moi, mon expression, c'est vraiment, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Tout le monde la connaît, c'est pas mon expression du tout, mais voilà, vous avez capté. Pour moi, quand on va me parler de. Enfin, quand on va me demander mon opinion ou qu'on va venir me titiller avec une question qui va m'énerver, je vais pas avoir la réponse de suite et je vais avoir besoin de temps pour me créer mon opinion à moi. Et en fait, dans une relation, c'est exactement pareil. Quand vous avez besoin de communiquer sur quelque chose qui vous énerve, par exemple, vous avez quelque chose à dire à votre partenaire. En mode, euh, vous, devez, vous, lui, enfin, vous avez envie de lui reprocher quelque chose. Je sais pas, ça peut être un comportement ou ça peut être euh, n'importe quoi, une routine, un truc qui fait un tic, un toc, je sais pas comment on dit. Vous avez envie de lui reprocher quelque chose, donc vous allez amener une conversation et la personne elle va se braquer, elle va dire non. Euh, et ben c'est pas grave, il faut laisser du temps. Je pense que c'est quand même important de le rappeler on ne peut pas avoir une opinion sans avoir une réflexion qui soit complète j'en ferai un podcast parce que moi je pense que c'est euh, sur le travail en fait ça fonctionne énormément et là quand je vais vous le dire, vous allez dire ah mais oui c'est vrai, quand vous faisiez un DM de maths vous ne le faisiez pas en une après-midi à part si vous étiez euh, méga fort et bravo mais un DM de maths, tu le lis une première fois, ou même réviser une leçon voilà. tu révises une leçon une première fois ensuite tu vas faire des exercices, tu vas refaire les exercices tu vas te faire des petites fiches, etc T as besoin de temps entre les choses pour assimiler l'information. Et ben quand on a envie d'avoir une conversation avec toi où tu, tu n'as pas enfin, où tu ne comprends pas la personne, où tu ne comprends pas pourquoi elle te dit ça, laisse-toi du temps, n'envenime pas les choses, ne réponds pas, euh, dis oui oui, voilà, tu dis oui oui ok, c'est bon, et reviens, reviens à en parler euh, trois jours après, parce qu'en fait, tu as besoin de temps pour que ta réflexion elle, soit complète et pour que tu puisses comprendre l'autre. Bon, j'ai bientôt fini. Je vais juste finir sur deux choses. Déjà, la première, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de programmer des choses, de parler d'avenir et de manifester ensemble. En gros, moi, je crois énormément à la manifestation. À... Enfin, comment je pourrais définir les manifestation C'est en fait, quand tu penses tellement fort à, à cette chose-là, qu'elle va se réaliser parce que tu l'as tellement matérialisée dans ta tête, tu l'as tellement demandée « Ah, je sais pas moi, ton esprit, enfin je sais pas si c'est ton esprit, mais je suis pas une pro là-dedans, mais quand tu vas tellement y penser, ça va se, ça va se produire. » Mais juste de s'imaginer en disant « Ah, oh, des bars, ça sera trop drôle quand il va se passer ça, et ça va être trop drôle quand euh, euh, ce pote-là, il va avoir des, des gamins, et on sera tonton, ha ah ah ha ah. ha ». Tu vois, toutes ces choses-là, on les manifeste ensemble, on y pense ensemble, et du coup ça va créer des choses où vous allez tellement imaginer votre relation plus tard que du coup, votre relation, elle va continuer. Parce que vous ne voyez, vous, vous voyez pas sans l'autre euh, demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Et du coup, c'est pour ça, je pense, que la relation, les relations, elles fonctionnent. Vous ne vous posez pas la question de si vous allez être ami avec votre meilleur ami dans 10 ans, alors pourquoi vous vous posez la question de si vous allez être avec votre copain dans 10 ans Pour moi, c'est la même chose. Moi, je ne m'imagine pas sans ma meilleure amie à 80 ans, pourquoi je ne m'imaginerais pas avec mon mec à 80 ans Pourquoi c'est tout de suite pris comme « Oh là là, mais euh, t'es folle d'imaginer ça, euh, c'est pas normal, ça peut faire peur, euh, t'imagines lui, ça peut lui faire peur ?» Mais vous êtes fous, en fait. C'est juste vous, vous êtes matricés, c'est pas parce qu'on imagine des choses euh, de l'avenir que d'ailleurs, ça y est, on a, on a une clé et on est menottés l'un à l'autre jusqu'à nos 80 ans. C'est archi faux. Vraiment, je, je ne comprends pas les gens qui ont peur de parler d'avenir. Je pense que c'est vraiment la clé de, de la longé, longévité d'un couple. C'est ça, la longévité d'un couple Voilà. Enfin voilà, je vais terminer du coup sur mon dernier conseil. Pas tout le monde connaît, j'en ai, je l'ai vraiment appris à mon mec cette année. Mais les langages de l'amour. En gros, moi j'aime bien faire plaisir aux gens avec des petites attentions qui me prennent du temps. Comme un petit dessin... Euh, je sais pas, un petit vlog avec une copine en vacances où ça va marquer nos, nos, nos moments ensemble, faire des petits cookies inviter des copines et leur faire des petits gâteaux tu vois c'est des trucs que j'aime faire et c'est mes langages de l'amour c'est mes petites attentions à moi et moi au contraire à l'inverse pardon je ne comprenais pas ce que c'était ces langages de l'amour jusqu'à ce que je me rende compte là il y a je crois en décembre et c'est juste que mon copain, c'est quelqu'un qui, tout le temps, essaye de rendre service aux gens. Euh, dès qu'il peut, il essaye de rendre service. Et moi, je me suis tellement habituée au fait qu'il me porte mes affaires, euh, il m'ouvre la porte. Euh, quand, quand je suis dans le lit, il m'apporte mon chargeur qui est à l'autre bout de la pièce. En fait, c'est des petites attentions au quotidien qui, qui font qu'en fait, moi, c'est devenu normal. Et de l'entendre de la bouche d'une copine en me disant « putain, il est trop mignon », euh, c'est dingue qu'il fasse ça, c'est moi, mon copain m'a jamais fait ça, etc. Je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai, je m'en rends pas assez compte en fait. C'est ça son langage de l'amour, c'est tout le temps d'être attentionné au quotidien sur des petites choses qui ne sont, euh, sont pas des énormes cadeaux, mais qui sont des cadeaux au quotidien. Des... Un langage de l'amour où il rend service. Donc son langage, c'est rendre service aux gens et euh, du coup, me rendre la vie plus facile. Du coup, je pense que c'est hyper important de connaître vos langages de l'amour parce que sinon, vous n'allez pas vous rendre compte des actions que l'autre fait pour vous et vous allez vite tomber dans la routine en vous disant « Mais en fait, pff, il fait plus rien pour moi. » Mais non, en fait, c'est c'est faux. J'ai bien parlé là. J'espère que j'ai... Enfin, je, je suis sûre, en fait, j'ai <rire> tout coché dans ma liste. J'ai parlé d'absolument tout ce que je voulais. Je pense que c'est hyper important de pensez à vous, vraiment alors surtout prenez soin de vous j'espère que tout le monde trouvera chaussure à son pied je crois que c'est ça Ouais. j'espère que voilà, tout le monde euh, trouvera euh, sa personne c'est vraiment important que votre relation elle soit saine et simple je le redis depuis que j'ai entendu cette expression je ne peux plus me la passer Dès qu'il y a un truc qui me tracasse, je me demande tout le temps si c'est sain et simple. Et c'est hyper important. C'est vraiment valable dans tout. Ça peut être votre relation avec le travail, est-ce que c'est sain et simple, simple. Est-ce que votre relation avec votre, votre amitié, euh, votre meilleur ami, est-ce que c'est euh, sain et simple Ça peut être valable pour vraiment tout. Voilà, écoutez, prenez soin de vous. J'espère que euh, ces petits conseils vous, vous aideront. Ayez confiance en vous, si votre personne vous aime, c'est pour une raison. Il n'y a aucune raison qu'elle vous fasse du mal. Alors arrêtez de, de broyer du noir, arrêtez de vous de voir toujours tout noir. Il faut être toujours positif. Le positif attire le positif. Donc si vous ajoutez des plus dans votre vie, vous aurez pas des moins, vous aurez des petits plus. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao